0: Babyhaut ist wie ein feines Sieb, über das Krankheitserreger, Keime und Schadstoffe ganz einfach eindringen können. Neurodermitis-freundliche Babykleidung legt sich wie ein zarter Schutzmantel auf die Haut und übernimmt die Aufgabe der noch nicht vollends entwickelten Hautbarriere. Chillen viel, der Podcast für glückliche und gesunde Babys. Wusstest du, dass Babyhaut etwa viermal so dünn ist wie die Haut eines Erwachsenen? Noch ist die Haut sehr durchlässig, weil ihre natürliche Schutzbarriere nicht vollständig entwickelt ist. Um das Thema Babyhaut und hautverträgliche bzw. Neurodermitis-freundliche Babykleidung soll es in diesem Podcast gehen. Mein Name ist Martina Sturana de Guetto, ich bin Mama von zwei lebhaften kleinen Jungs und Gründerin des Babylabels Chill and Feel. In Mamas Bauch wird die zarte Babyhaut von der sogenannten Käseschmiere umgeben. Das fetthaltige Talgdrüsensekret enthält antibakterielle Substanzen, die dein Baby im Bauch während und direkt nach der Geburt vor Infektionen schützen. Dieser natürliche Hautschutz wird nach der Geburt entfernt. Von diesem Moment an ist die Babyhaut auf sich allein gestellt und es liegt in der Hand von Mama und Papa, für einen entsprechenden Schutz zu sorgen. Mit der richtigen Pflege und einer hautverträglichen Babykleidung kannst du die Entwicklung einer gesunden Hautschutzbarriere unterstützen. Einen ganz besonderen Schutz braucht Babyhaut, die eine gestörte Hautbarriere aufweist. Bei Neurodermitis ist dies der Fall. Die Haut gibt zu viel Feuchtigkeit ab, der kleine Körper schwitzt und die Haut trocknet stark aus. Sehr trockene Haut wiederum ist eine besonders gute Angriffsfläche für Allergene und Triggerfaktoren, die sich in Form von juckenden Exzemen zeigen. Auf das richtige Material kommt es an. Die Haut von kleinen Neurodermitis-Patienten reagiert besonders sensibel auf Wolle, Kunst- und Synthetikfasern. Reine Baumwolle aus ökologischem Anbau, Seide und Spezialtextilien hingegen sind sehr gut für irritierte Babyhaut geeignet. Synthetische Fasern sind nicht ausreichend luftdurchlässig, es kommt zu vermehrter Schweißbildung und Schweiß ist einer der vielen Triggerfaktoren, die Neurodermitisschübe auslösen können. Wolle ist deshalb nicht geeignet, weil die meisten Wollstoffe eine raue Oberfläche aufweisen. Außerdem legen sich die langen Wollfäden direkt in die wunden Hautstellen. Baumwolle hingegen ist besonders hautverträglich, weil sie von Natur aus mit der Haut atmet solange sie frei von Pestiziden und ähnlichen Schadstoffen ist. Ähnliches gilt für Seide. Daneben gibt es noch sehr teure Neurodermitis-Spezialkleidung, die zum Beispiel mit Silberfäden durchsetzt ist. Und damit kommen wir zum Thema Schadstoffe. Konventionelle Baumwolle, also Baumwolle, die unter dem Einsatz von Umweltgiften wie Pestiziden und Insektiziden angebaut wird, ist ein No-Go für Neurodermitis-Haut. Wusstest du, dass 25% aller eingesetzten Pestizide beim Anbau von konventioneller Baumwolle anfallen? Baumwolle ja unbedingt, aber bitte achte beim Kauf auf eine gute Bioqualität. Reine Biobaumwolle macht nur 0,5% des weltweiten Baumwollanbaus aus. Lass dich daher von Labels nicht täuschen, die Biostrampler anbieten, die aber letztlich nur einen minimalen bis gar keinen Anteil an ökologischer Baumwolle beinhalten. Bist du unsicher, dann scheue dich nicht beim Hersteller der Babykleidung nachzufragen. Der Aufwand lohnt sich, denn letztlich geht es um das größte Organ deines Babys, seine Haut. Schadstoffe gelangen aber nicht nur beim Anbau von Baumwolle in die Babykleidung. Die gewebten Stoffe werden mehr damit sie schöner glänzen. Sie werden grell gefärbt und auf PVC-Basis bedruckt. Und es kommen Weichmacher zum Einsatz, die qualitativ minderwertige Baumwollstoffe kuschelig weich werden lassen. Grundsätzlich gelten in Europa strenge Richtlinien, die die gute Hautverträglichkeit von Babykleidung sicherstellen sollen. Nur seien wir einmal ganz ehrlich, wie sollte bei jeder Charge, die importiert wird, überprüft werden, ob verbotene Azo- oder Dispersionsfarben untergemischt wurden? Das ist im Zeitalter der Fast-Fashion-Industrie, in dem massenhaft Kleidung auf den Markt gespült wird, einfach nicht möglich. Lange Rede, kurzer Sinn. bunte Babystrampler sind vollkommen okay. Auch bedruckt dürfen sie sein. Und ja, auch Babys mit Neurodermitis müssen nicht auf farbenfrohe Kleidung verzichten. Nur such dir einen vertrauenswürdigen Hersteller aus. Ökotex-Prüfsiegel können als erster Anhaltspunkt zur Schadstofffreiheit dienen. Und bei kleineren Herstellern, die sich die teuren Labortests meist nicht leisten können, fragst du einfach nach. Als Hersteller von Neurodermitis-freundlicher Babykleidung kann ich vielleicht die eine oder andere Frage vorwegnehmen, wenn ich euch ein wenig über unsere Pima-Baumwolle erzähle. Peruanische Pima-Baumwolle zählt zu den extra langfaserigen Baumwollarten. Nur ein Prozent der gesamten Bio-Baumwolle weltweit hat so lange Fasern wie Pima-Baumwolle. Aus den extrem langen Fasern lassen sich herrlich weiche, glatte Stoffe weben. Stoffe aus kurzen Baumwollfasern werden schon nach wenigen Waschgängen rau. Unsere Stoffe hingegen werden mit jedem Waschgang weicher. Und es werden keine Weichmacher zugesetzt. Wenn du einen Pima-Body aus dem Schrank holst, fühlt er sich angenehm kühl an und es gibt nichts besseres für Neurodermitis Haut wie kühlende Stoffe, denn diese lindern den Juckreiz. Schließlich die häufig gestellte Frage, darf Pima-Baumwolle in die Waschmaschine? Ja, unbedingt. Du darfst Pima-Baumwolle bei 30, 50, 60 oder sogar 90 Grad waschen und anschließend in den Trockner geben. Theoretisch zumindest. Meine Empfehlungen sehen ein wenig anders aus. Baumwolle sollte wenn möglich bei maximal 40 Grad gewaschen und luftgetrocknet werden. Denn, und das wissen viele Baumwollliebhaber einfach nicht, umso heißer Baumwollstoffe gewaschen werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Pilling bildet. Bei Pilling handelt es sich um kleine Knötchen bzw. Fusseln, die sich auf der Oberfläche des Stoffes bilden. Diese Fusseln entstehen immer dann, wenn sich Fasern aus dem Gewebe lösen und durch Reibung verknoten und verfilzen. Bei zu hohen Temperaturen verändert sich das Gewebe des Stoffes und lange Baumwollfasern können brechen. Als Folge lösen sich diese Fasern aus dem Gewebe. Ähnliches passiert bei Weichspülern. Dieser weicht die Struktur des Gewebes auf, sodass Fasern noch schneller aus dem Verbund heraustreten können. Daher gilt... Möchtest du die Qualität deines Baumwollbodys möglichst lange erhalten, wasche bei maximal 40 Grad und gib dem Body ausreichend Zeit, um an der Luft zu trocknen. Kleiner Tipp, wenn dein Lieblingskleidungsstück doch einmal Pilling aufweist, was bei Naturfasern ungeachtet der Qualität einfach immer mal wieder vorkommen kann, dann nimm einen scharfen Rasierer zur Hand und entferne die Fussel damit. Gehe dabei genauso vor, wie du auch deine Beine rasierst. Zuletzt noch zu einem sehr wichtigen Thema, dem Thema Hygiene. Im klinischen Bereich sowie bei Thema, beim Thema Hautkrankheiten wird häufig zu Kochwäsche geraten, um möglichst viele Bakterien abzutöten. Alle Bakterien und Keime vermag aber selbst Kochwäsche nicht auszulöschen. In den meisten Fällen reicht daher eine 40-Grad-Wäsche vollends aus. Mein Erstgeborener litt an einer leichten Neurodermitis und ich wusch nie heißer als 40 Grad. Viel wichtiger finde ich die Wahl eines antiallergenen Waschmittels, das frei von Duftstoffen und Weichmachern ist, denn darauf reagiert die Haut erfahrungsgemäß viel stärker als auf Bakterienüberbleibsel. Zuletzt noch ein kleiner Tipp für all diejenigen, die auf zu viele Waschgänge verzichten möchten. Manchmal genügt es, zum Beispiel die Fäustlinge am Strampler mit einem Dampfbügeleisen zu bügeln. Durch die Hitze tötest du bereits allerhand Bakterien ab. Zugleich sparst du den einen oder anderen Waschgang. Ja, und wir hatten es ja schon. Bei Fragen einfach den Hersteller kontaktieren. Also nur her mit deinen Fragen, ich beantworte sie gerne. Gute Besserung deinem kleinen Patienten und bis zum nächsten Podcast mit dem Thema Neurodermitis-Schüben vorbeugen. Wir freuen uns auf dich und darauf, dass du wieder mithörst. Chill and Feel, der Podcast für glückliche und gesunde Babys.